0: Olá pessoal, Ideias Radicais, vindo aqui do Hotel de Criciúma, um pouquinho antes do evento, só pra gravar o um vídeo do dia aqui antes. Teve uma coisa que ficou uh, bem conversada sobre isso, do, do Elon Musk comprar o Twitter, que é todo mundo perguntando, por que, que o Elon Musk não vai lá e todos os problemas do planeta com esse dinheiro, meu Deus do céu? E tem três coisas interessantes pra ver sobre isso. Primeiro, é como as pessoas cobram iniciativa privada e Estado em patamares completamente diferentes. Eu tinha abordado isso no vídeo anterior, mas... Vamos pegar isso aqui um pouquinho, porque assim, essa é uma coisa que eu peguei muito do Tom Woods. Ele fala, cara, imagina se a gente cobrasse o Estado no mesmo que a gente cobra empresas privadas. Tipo, a gente surta com coisas pequenas, com erros pequenos de empresas. E quando o Estado vai lá e falha por 30 anos em fornecer uma educação decente todo mundo fica tipo, não, é que já vem, né? Ou imagina se a gente cobrasse iniciativa privada como a gente cobra o Estado. Tipo, o que, que seria tolerável, então? Eu acho engraçado isso, porque, como eu falei antes, repito... Então a galera tá falando, perguntando, ah, mas o Elon Musk gastou 40 bilhas lá, o que dá uns 200, milhões, 200 bilhões de reais. Tá, ok, o orçamento federal do, do governo, aliás, o orçamento do Brasil, nível federal e municipal somado 2021, era de 2,5 tri. Então, 12,5 vezes mais do que isso. Ou outra coisa também que circulou um pouquinho mais, mas muitos de vocês não sabem, o Elon Musk em 2021 pagou uma continha de impostos. É, agora, todo mundo acho que está pensando em fazer imposto de renda agora, né? para história lá, fim de maio tem o prazo. Ah, inclusive, se você está pensando aí, meu Deus do céu, não aguento não mais tomar esse imposto, o que, que eu estou financiando aqui? Você pode também ligar para a gente na 7, a 7, é uma empresa que eu sou sócio, que é de Planejamento Tributário e Internacionalização. Tem vários outros lugares que você pode morar, que você pode ter empresas que você pode investir e legalmente não precisar pagar impostos ou pagar muito pouco. Então, se você quiser também esse tipo de ideia, quiser não mais financiar essas coisas, manda um e-mail para a gente lá na 7. O link vai estar aqui na descrição também. Mas o ponto é, o Elon pagou uma continha de impostos ano passado, que assim, né, que eu me recordo, inclusive, foi a maior conta de imposto já pago por um CPF nos Estados Unidos. 11 bilhões de dólares. Então assim, a compra do Twitter foi 44, né? Tá bom, então foi um quarto disso. Ah, porque 44 bilhões, ele podia ter acabado com a fome do mundo. Tá, os Estados Unidos pegou esse dinheiro e acabou com um quarto da fome do mundo? Não. Em toda probabilidade, esse dinheiro mais provavelmente virou uma bomba na casa de alguém do que virou um prato de comida para alguém. Então, assim, não é falta de dinheiro. Isso é uma coisa que eu, eu tô muito feliz. É todo um desastre sempre tem alguma coisa em que você pode olhar pra... Pelo menos isso, né? Um, eu tô muito feliz que pelo menos as pessoas começaram a olhar e falar Não, mas peraí. É... O Estado tem muito mais dinheiro do que isso. Por que não faz? O que, que tá acontecendo aqui? A gente tá, acho que... E isso não é só Brasil. Acho que isso é Estados Unidos. Eu tô vendo isso mais também. Mas, eu tô vendo isso muito mais no Brasil a galera começar a perceber qual que é o tamanho da estrovinga que é o negócio, porque as pessoas não têm senso de dimensão, muitas vezes. Acho que se você pedisse as pessoas chutarem qual é o orçamento da cidade delas, elas iam errar por, no mínimo, uma ordem de magnitude, eu suponho. Mas isso aí é outra discussão. Mas as pessoas começaram a pensar, mas peraí, cara, tem um monte de dinheiro lá, por que, que os caras não resolvem o problema? Por que, que a gente tá cobrando? Por que tem um monte de Por que, que é razoável? Ou se parece razoável pra uma galera cobrar que ele vai lá e resolve esses problemas, né? Mas outras organizações têm um orçamento tão maior que não foi adquirido voluntariamente, inclusive nos cobra, nos resolve, ok, tanto faz. Ou mesmo as pessoas que receberam, né? Alguém alguém apontou isso, alguém não, vários alguém apontaram isso, né? Pô, tem uma de gente que recebeu esse dinheiro. Por que não estão cobrando deles para resolver? Mas é... eu acho que é pelo menos interessante que as pessoas começaram a pensar esse tamanho, essa dimensão das coisas e começar a cobrar as coisas de acordo, começar a perceber que a gente tem uma disparidade do que se cobra e é uma coisa também, o Tom também fala isso, né? o evangelho segundo o Estado, né? É você pensar, pô, é, então se tem um problema, então o jeito de você resolver é dar mais dinheiro pro Estado. E não perguntar por que, que esse problema ainda existe em primeiro lugar, certo? Eu até falo, cara, imagina, imagina se, o, se o Estado fosse o Walmart. E daí você vai na escola do Walmart e tudo de bom que aconteceu na história da humanidade foi, foi de acordo com os presidentes do Walmart como eles fizeram isso. E a gente acharia isso ridículo, mas ainda assim é o que quando eles falaram, não, sempre que teve um problema ele foi lá e resolveu, e os problemas que ainda existem é porque não tem dinheiro pro Estado. as pessoas estão começando a perceber que tem um problema nesse raciocínio. segunda coisa que também veio de boa nisso é as pessoas começarem, ao perceber o tamanho disso, começarem a pensar, mas por que que não resolve? E uma vez que você começa a pensar nisso, que você começa a pensar em por que, que não está sendo feito e começa a entender os incentivos do dia a dia, o mecanismo da coisa, cara, tu vira uma população de risco para libertarianismo muito grande. É, é muito questão de tempo isso aí, sabe? Foi o que aconteceu comigo, inclusive, né? Eu sempre falo, eu nunca achei eleições uma coisa inteligente, eu sempre achei que... Quando me explicaram o sistema de eleições de como resolver os problemas da sociedade, eu achei que era ainda mais burra que eu já vi na minha vida. Eu não entender como é que as pessoas achavam isso, mas enfim. Mas aí eu comecei a pensar em eficiência, né, pô? Como é que a gente faz para os decisores fazerem as coisas? E, eventualmente, você chega num sistema de propriedade privada, mas... O problema principal, desse, de, o problema principal né, que eu falei que os outros dois pontos, de por que esses problemas não são resolvidos, é uma questão de incentivos e uma questão de sistema de preços. Que se a gente quiser falar muito formalmente, é o problema de cálculo econômico. Mas primeiro é de incentivos. Vou fazer uma pergunta simples. Deputado se elege sempre prometendo levar esgoto para aquela região do Estado. Se ele levar esgoto, ele vai se, ele se reeleger como? Deputado X sempre se reelege falando que ele vai uh, fazer a educação funcionar. Não, mas se a educação ficar boa pra caramba, ele vai se reeleger como? Qual é o incentivo? O que, que ele ganha? Outra coisa também que eu vivi falando durante a, o novo marco do saneamento, né? Que ele tava tramitando uma legislação de saneamento. É um ditado relativamente comum da política que cano não dá voto. Por isso que não tem saneamento. Porque é uma obra muito cara, é uma obra que enche o saco, vai virar, revirar todo o trânsito, você vai quebrar tudo, botar as manilhas lá, um porre, fede, é um saco. Aí você termina a obra, cobre tudo, ninguém vê porcaria nenhuma, custou uma puta grana e não dá voto. Ninguém viu. É muito melhor você pegar muito menos dinheiro, reformar umas pracinhas, pintar umas escolas, fazer uma árvore de natal bonita, fazer dois eventinhos nada a ver, e o prefeito ir lá, cantar o hino da cidade, fazer umas bobeirinhas assim e pegar uns votos nisso. incentivos. O que, que ele ganha ao resolver o problema? Nada. O que, que ele ganha se o problema continuar? Ou qual é a punição se o problema continuar? Imagina se, imagina se a gente tivesse algum tipo de responsabilização criminal, tipo, ó, o candidato se comprometeu a resolver essas coisas, não resolveu ele vai ser processado. Faz qualquer contrato com iniciativa privada aí. Ah, eu me comprometo que você vai me pagar X e eu vou entregar a ABC e D. Não cumpre a ABC e D você ver o que acontece contigo. Eu imagina se a gente tivesse isso. Não, não existe. Agora, incentivos também ah, de ter sucesso? Nenhum. Agora, os incentivos da política são para resolver problemas, são para entregar serviços, são para... Não, são por aparências. O que você precisa é dos votos. O que você precisa é convencer as pessoas... E assim, na prática, especialmente em eleições majoritárias E especialmente quando você tem um sistema de voto distrital Como é o americano Você só precisa ser menos pior que o outro cara É, é só isso você não, não é muito mais complicado do que isso tá ah, No nosso sistema de legislativo, pelo menos Apesar de ser pior, eu, eu acho ah, Pelo menos você tem que argumentar Alguma coisa, talvez, ou cativar as pessoas No sistema distrital, você tem Especialmente bipartidário como os Estados Unidos você tem, tem que falar é Ah, o outro cara é literalmente a reclamação de satã Hitler e Stalin chacinando crianças, então vote em mim. O outro cara vai falar a mesma coisa, quem assustar os outros mais se elege. Basicamente isso. Um, mas você tem esse problema de incentivos, agora, mais tecnicamente falando, você tem um problema que é o um problema de cálculo econômico, que é como usar recursos eficientemente, ou seja, como que eu junto gente, espaços, coisas, tecnologia, papapá, combino isso de alguma forma que, de fato, entregue o que você quer. Isso é um problema de empreendedorismo, falando em linguagem bem técnica e econômica, isso é um problema de organização de fatores. Qual é a melhor forma? O problema é que para você saber como organizar essas coisas, ou seja, eu uso mais tecnologia aqui ou eu uso gente? Eu expando ou eu coloco uma nova tecnologia? Eu estou em agricultura, eu gasto mais em tentar aumentar a eficiência dos meus equipamentos ou é melhor eu abrir novos espaços e plantar eles lá? O que, que é mais O O que, que produz mais? O que, que vai dar o maior resultado em termos de unidades do serviço ou produto produzido? Para ter essa conta, eu preciso ter preço. Quanto custa? Quanto custa uh, contratar mais pessoas? Quanto custa contratar pessoas melhores? Quanto custa novos equipamentos? Quanto custa investir em tecnologia? Qual é o risco? Eu preciso ter isso. Quanto custa o crédito para eu tirar e pagar essa porcaria? E você só tem um sistema de preços quando você tem no mínimo duas pessoas tentando comprar alguma coisa. Se você só tem uma pessoa, você não tem um leilão. Você precisa de duas, e essas duas pessoas precisam uh, estar comprando esses fatores pensando em como que elas vão aplicar isso para ter lucro. Então se você não tem um sistema de lucro, se você não tem competição, se você não tem esse sistema de preços, não existe possibilidade, não é uma questão assim de dificuldade, inteligência, poder computacional, é uma questão de impossibilidade lógica. Não existe como você calcular o que, que é melhor fazer. Existe opinião, existe sentimento, existe vontade, existe convicção. Mas não existe um meio que você pode objetivamente metrificar essas coisas. E depois você vai ter um outro problema que é a diferenciação de produto. Digamos que eu tenho uma educação, um sistema educacional, que é muito baseado ao redor de uh, habilidades sociais, esportivas e musicais. É uma escola assim, e vai ter português, matemática e tudo mais, mas tem muito de música lá, as crianças saem aprendendo três instrumentos, quatro línguas e escrevendo um livro de fantasia, sei lá. Sistema desse. E você tem uma outra escola. Que é super científica, que é super... Ah, não tem música, não tem essa escola aí, não, não. Não vai ter esporte, não. Mas o esporte mais radical que o pessoal vai jogar xadrez, que se foda. Uh, e a gente vai fazer isso, uma preparação super científica pro pessoal ser engenheiro. Qual escola é melhor? A resposta é não sei, depende. O que, que você quer? Qual que você prefere? Você tem que poder escolher entre duas coisas diferentes. Se você não tem esse poder de escolha, é, que, que é uma coisa subjetiva tua, de o que, que você acha, é... Não tem como a gente avaliar se é realmente isso que você queria. Tem um sistema, é esse aqui. Você vai ter que usar. Você gostou dele? Põe daí se você gostou ou não. Não tem outro. Não tem incentivos para pessoas criarem outras coisas. Não tem como competir. Não tem como criar coisas novas. Não tem competição entre uh, empreendedores, né? O capitalistas, o que for. Não tem compradores diferentes tentando usar, esse, é, tentando comprar esses recursos a diferentes preços para ver o que é mais eficiente. Então é logicamente impossível você fazer uma organização que faça sentido e que atenda as pessoas. Não tem como você decidir. Qual é melhor? Porque assim, digamos, eu tenho que fazer educação, saúde, saneamento, segurança, um, é, moradia, né, urbanismo, segurança nacional, pesquisa tecnológica, educação avançada uh, e cuidar do meio ambiente. Tá, ok, eu tenho que fazer um balanço de recursos entre isso, eu não, eu não tenho infinitos recursos. Qual é a melhor distribuição? Eu não sei. Se eu não tenho competição, se eu não tenho uh, gente tentando fazer isso, se eu não tenho um mercado também tentando bidar essas coisas não tem como eu organizar um sistema que faça sentido. Eu tenho o que eu acho e como eu posso obrigar os outros a pagar, eu nunca vou uh, realmente saber o que está acontecendo aqui. Então por isso que você não consegue, mesmo que você tenha boas pessoas, mesmo que você pense um sistema de incentivos tudo mais, é um problema de cálculo econômico. É um problema de não, não tem um preço real, é um preço falso. Pode ter um númerozinho ali, mas o Estado decidiu que é esse número. Não é um preço decidido entre competição de pessoas tentando comprar alguma coisa. Alguém falou que é e acabou. Então, com isso, você não consegue organizar, organizar uma economia. Então, mesmo que você tenha pessoas bem intencionadas, inteligentes, estudadas, você não consegue organizar fatores, e não consegue resolver problemas. Isso foi percebido primeiro, pelo menos, no problema do cálculo econômico numa república socialista, que é o que aconteceu quando teve a Revolução Soviética, os caras aboliram completamente o sistema de preço com propriedade privada e mataram um monte de gente de fome. A primeira vez, né, nos anos 20, não depois, o Holodomor e tudo mais, que a segunda esquerda, inclusive, nunca existiu. É... Da primeira vez, esse problema colapsou em um ano ou dois. Mises observou isso e escreveu esse artigo lá nos anos 20. E o que aconteceu foi que alguns anos depois, a União Soviética capitulou e voltou para alguma pequena semblança de sistema de preço alguma coisa e conseguiram organizar alguma coisa minimamente, porque você não teria um capote completo. Agora, esse problema não é só, tipo, uma, unica, uma república comunista. mas república comunista nem faz sentido. eles não faz sentido essa expressão, né? Não, não faz, né? Eu tô cansado, desculpa. É... Não faz sentido, é que eu tava pensando numa Socialist Common Wealth, que é o título do... do assim, é, não, não é um problema só disso, é um problema de toda vez que você não tem preço competição, não tem organização, não tem inovação, não tem nada, tem caos e tem o Estado fazendo um negócio e depois falando, ah, você não gostou? Que pena, paga. E aí depois você tem que aguentar a bom fim falando, mas por que, que o Elon Musk não pega esse dinheiro e acaba com a fome? E aí você vê quanto que ela gasta, você vê quanto que esse deputado gasta, fundão, você vê todos os privilégios disso, fala, vocês não resolvem porque vocês não querem ou porque vocês não conseguem. Não é falta de dinheiro, meu Deus. Não é. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Bora da palestra, bora lá.